0: Rádio Companhia. <risos> Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do grupo Companhia das Letras. Aqui é Fábio Errara e esse é o 52 programa. Não sei se vocês sabem, amanhã, se você está ouvindo no programa no dia do lançamento, no dia 14 de junho de 2018, amanhã começa uma coisinha chamada Copa do Mundo. A companhia tem lançado importantes livros da literatura russa desde. Uh, literatura mais contemporânea como Ludmila Petruskaya, mas também Guerra e Paz de Tolstoi e o jogador, e temos clássicos também como Nabukov uh, e muita coisa que acho que vale a pena conhecer. E como os, o mundo está voltado para a Rússia, eu acho que é uma boa hora, não é? Vamos falar com Rubens Figueiredo, romancista e tradutor, traduziu livros como Guerra e Paz, Anna Karenina, e também do inglês, com livros que eu gosto muito, como O Círculo de Dave Eggers, alguns livros de Paul Auster, Philip Roth, Ian McEwan, Teju Cole, que eu adoro, Cidade Aberta, quer dizer, uma lista incrível e muito extensa de livros já traduzidos, e escreveu livros também, como As Palavras Secretas, que ganhou Jabuti, e Barco a Seco, também ganhador de Jabuti, passageiro do fim do dia, que ganhou vários prêmios. E também temos Bruno Barreto Gomide, professor livre docente de literatura e cultura russa na USP. Vamos ouvir? Toca aí, Zé! Queria agradecer primeiro já ao Rubens, que... Desculpa interromper suas férias, Rubens. Primeiro. E, e ao Bruno por pegá-lo num dia de resfriado, então... <risos> Obrigado pelo sacrifício aí, gente. É... A literatura russa tem uma aura tão importante e tão, às vezes, ao mesmo tempo Grandiosa E, e são, em, algum, em algum momento Até assustadora né é, Eu queria saber como que vocês entraram nesse mundo
1: Assim Quando eu era adolescente Eu lia os livros tal, como, como qualquer adolescente e, e eu gostei dos livros russos que eu li me chamaram a atenção Naquela confusão na cabeça De um adolescente me chamaram a atenção Mas isso é, um, é como qualquer outra pessoa, não é nada demais. O que aconteceu de diferente foi que, quando eu fui inscrever para a faculdade, eu, eu julguei que eu não tinha qualificação assim, para passar no vestibular, em 1973, tá, o vestibular para francês, a língua francesa. Eu es escolheria em primeira opção. Né? E aí, olhando a lista, das, línguas, das opções da faculdade da UFRJ no Rio de Janeiro, tinha lá um departamento de línguas orientais e eslavas que árabe, hebraico e russo aí eu, pô, vou fazer russo é, pô, eu gostei do escritor de russo e também era uma época era 1973 era o governo do general Médici então, estava que então tinha um atrativo também assim, de rebeldia em função de, na época, a Rússia ser a língua da União Soviética. Então também isso me motivou. Foram esses dois fatores que aos 18 anos me levaram a estudar o russo. Depois eu estudei fui fazendo a faculdade e tal. Mas o curioso também é que eu tive que parar 16 anos de estudar russo. Fiquei 16 anos sem, sem pegar em russo. Fiquei trabalhar, dar aula, em colégios e tudo. E fiquei fazendo tradução no inglês. e 10 anos em tradução no inglês, 11 anos. E um dia, por acaso, um amigo descobriu que eu tinha estudado russo. Descobriu por acaso, porque eu não contava para ninguém. Era, coisa... era uma coisa do passado. Então aí isso aí é muito interessante. Porque esse cara, esse amigo, ele era um poeta. Ele é um poeta. E tinha uma revista, revistinha assim, versos de submundo, sabe o que é? Muito boa. E aí então ele me veio com um texto em prosa de um poeta russo, um texto em prosa, que era uma apresentação lá, para eu fazer uma tradução de duas páginas, três páginas. Aí eu resolvi dar uma olhada, mais por, por afeição à pessoa que pediu. E aí eu aí aconteceu o seguinte, eu não tinha jogado o material de estudo fora, eu tinha meus dicionários, meus cadernos e eu abri aquilo na mesa e lá estava a minha letra de um garoto de 18, 19 anos que letrinha miúda conjugando verbo declinações. De então me deu uma aflição porque eu estudei muito eu, eu estudei muito, entendeu? então me deu uma aflição assim uma coisa, pô, como se eu estivesse abandonando uma uma pessoa, <risos> uma pessoa desamparada. Aí eu comecei a, a estudar de novo, nos finais de semana, que é quando eu tinha tempo, comecei a pegar. Mas aí já como tradutor, não como alguém que tivesse pretensão de falar ou de conhecer, com uma pequena ambição de traduzir alguma coisa, que eu era um tradutor de inglês, tinha uma certa experiência. E foi assim, aí eu fui pouco a pouco, com a persistência e um pouco de cara de pau, fui Retomando o contato com, com os livros russos. Apareceu também um editor que teve a coragem de permitir que eu fizesse isso, que foi o, o Augusto Massi, que era o editor lá da, da editora Kozak. Eu para traduzir o um livro em inglês. Livro um clássico, antigo, século XVIII. É porque, falar, vamos fazer isso. Aí eu devolvi, Não, vamos fazer uns contos do tcheiro. Não tinha nada a ver, né? Mas eu. Cara, o que aconteceu? Ele sabia que eu fazia algumas traduções para aquela revista, porque ele estava ligado naquela revista. E ele via, ele achava interessante, e aí ele deu uma força, vamos fazer sim. E eu comecei a fazer no final de semana, um livro de contos do Tcherm. E aí começou. Isso já tem, sei lá, uns 17 anos que isso já aconteceu, tudo isso já aconteceu. Então, o meu contato foi assim. Foi totalmente uma série de, como eu falei, uma série de acidentes, né? Primeiro eu não sabia, você passar na prova, depois o um cara descobre que eu fiz tudo. enfim, como vocês viram, uma série de acaso, mas muito, muito assim, afortunado, foi uma muita sorte, muita sorte tudo que aconteceu, porque isso aqui é uma coisa extraordinária, mas quem é uma sorte extraordinária que eu tenho na minha vida de poder me dedicar a essas coisas, entendeu?
0: E você, Bruno, como foi o seu mergulho nesse mundo do outro lado do mundo?
2: Olha, o meu o meu ingresso nesse, nessa seara russa começa, talvez, um pouco parecido com a, com a experiência do Rubens, porque também foi pela leitura na, na adolescência de, de muita literatura russa. Né? Eu, eu, eu lia bastante, muita coisa, e e os russos tinham um lugar de, de destaque e nisso eu acho que eu, o Rubens, não estamos sozinhos tem se você já me permite uma uma pequena digressão aqui mas é, tem uma toda uma tradição de é, contatos, né, registros de de contatos com a literatura russa é, que são nessa fase da vida, né, na adolescência. Então, tem um, um lugar comum da, da memorialística, enfim, né, de, de relatos de escritores ou de entrevistas, enfim. Né, não precisa ser apenas de escritores, de pessoas que eh, dizem que começaram a ler literatura russa, em geral, passando por, por Dostoevsky, né, eh, ali entre os 15, e 16 anos. É uma daquelas leituras que, que marcam muito, né? A, mas quando eu entrei na faculdade, eu fiz um curso de história. Eu comecei em 1990 e, e naquela altura, no Rio de Janeiro, naquela altura eu, eu não tinha a menor uh, ideia ou pretensão ou vontade de, de estudar profissionalmente, trabalhar né, com com literatura russa. Uh, acho que para isso uh, contribuía o, o clima da época, ou seja, ali era um, um momento de baixa, certamente no, no trato brasileiro com a com a literatura russa e com a cultura russa de modo geral. Estamos falando aqui, portanto, de 90, 91, né, da queda do do, do muro de, de Berlim e no, em 91 do fim da União Soviética. Né? Então, uh, havia uma uma, pelo menos essa era a minha impressão na, na, na universidade, havia uma, um desbaratinamento digamos, né, de certos setores que tradicionalmente liam e cultivavam a literatura russa, como é o caso de editoras ou intelectuais de esquerda, né, em relação àquele, àquele universo. E, e foi um período que, de modo geral, se publicou pouca coisa ou então que o que se publicava uh, não tinha tanta repercussão ou então não era pelas editoras eh, principais né? não havia nenhum grande projeto uh, editorial do tipo a uh, coleção da José Olímpio de Dostoiévski nos anos 40 né? isso é um, é um investimento de peso né, do, do mercado na, na literatura russa, né? também não tinha uma coisa ou ousadia como era aquelas traduções de, de poesia que o Boris Schneiderman e os irmãos Campos fizeram nos anos 60, ou seja, uma, era uma espécie de, de entre safra, digamos. Né? A, a iniciativa talvez mais interessante que apareceu naquele momento foi de uma editora Ars Poética, né? que fez algumas edições de literatura russa, algumas edições bilíngues até. Né? Mas era uma coisa que passava meio, meio batido. Havia várias traduções do Boris Schneiderman, por exemplo, que não estavam disponíveis, não é? tinham sido publicadas pela última vez em, em editoras que não existiam mais. Não é? Então era, um, era uma época talvez um pouco estranha, e ainda mais enfim no, no Rio de Janeiro, onde eu morava, não é? que não havia um curso de, de russo, ou melhor, havia é? na UFRJ, mas o, o centro principal esse mesmo curso que o, que, que o Rubens fez, o centro principal naquela altura era era o, o centro de São Paulo, né? Enfim, o centro tradutor de formado ali em torno do, do Boris é, é, Schneiderman, e, e mesmo esse é, é, não, não parecia estar no centro das atenções, ou seja, resumindo muito, era uma situação muito diferente não é, da que a gente tem de, de 10 ou, ou 15 anos para cá. É? E, e que a literatura russa voltou a, a figurar com, com destaque. Então, eu não pensava em, em estudar profissionalmente a, a Rússia, mas chegando no final do curso de História, uh, eu tinha que escolher um tema para uma monografia é? de, de conclusão de curso e aí eu resolvi trabalhar com um autor que eu vinha lendo muito naquela altura, de quem eu gostava, que era o, o Isaac Babel, né? aliás, enfim, traduzido pelo, pelo Rubens também recentemente, né? E, e eu estava completamente é, ao transido, <risos> fissurado no, no Isaac Babel e, e resolvi então fazer, do ponto de vista é, menos de dos estudos literários e mais da história, né? um, um comentário sobre sobre a, os contos da, do Exército de Cavalaria, né, ou da Cavalaria Vermelha, como algumas traduções uh, apresentavam. E, e aí eu comecei a estudar russo. Então foi uma coisa, já no finalzinho da, da minha graduação, eu já tinha ali 21, 20, 22 anos, e daí em diante eu, eu continuei. Né, continuei estudando uh, o russo, fiz um mestrado também na História, no Rio, novamente sobre o, o, o Isaac Babel, né? e depois quando eu entrei no doutorado, já no começo dos anos 2000, hum, é... Eu acho que foi um pouco o espírito do tempo, ou seja, em 2000 ou 2001 sai aquela edição da, da Editora 34, é? traduzida pelo Paulo Bezerra, do Crime e Castigo de, de Dostoiévski, que sem dúvida é um, é um marco nesse novo momento é? de, de interesse do público, é? do mercado editorial pela, pela literatura russa. Então isso foi bem quando eu estava escolhendo um tema para trabalhar no doutorado e, e, e não sei se de forma mais ou menos uh, consciente né, eu resolvi trabalhar com a, a recepção uh, brasileira da literatura russa né. então, de certa maneira, eu, eu comecei a trabalhar um pouco com aquilo que estava acontecendo né, embora o, o o recorte da, da tese fosse num, num momento muito anterior, no final do século XIX e começo do XX, mas é, claramente havia uma, uma ligação com esse interesse né, muito renovado pela, pela literatura russa.
3: É, eu queria ainda, nesse aspecto formativo é, de vocês dois, saber, na opinião de cada um, o que, que tem que chama atenção e segue chamando atenção, né? Dentro desse, desse texto ou, 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 essa, essa pesquisa é, Do espírito é, russo E como que isso é, Ressona na nossa, na nossa formação também Como brasileiro né? Onde foi que vocês foram pegos né, pela, Pelos dramas E paisagens e histórias Que vocês leram
1: é, Essa é uma, uma pergunta Que a gente pode se fazer E não encontrar resposta né? Bom, onde, onde é que eu fui atraído por isso, mas há, há muitas hipóteses. A gente costuma dizer, que, que, simplificando bastante, que os livros são muito bons, são muito fortes, os livros são atraentes, e de uma maneira mais grosseira, assim, de ah, os autores são geniais, mas não é, eu acho que não é bem isso que importa hoje em dia, eu acho que, que no conjunto a, a literatura russa exprime uma, uma perspectiva histórica muito peculiar. Entendeu? E é como se ah, um grupo de, de pessoas, um grande grupo, uma população, estivesse olhando a mesma coisa que nós, mas de outro ponto de vista. Tá? E desse ponto de vista, essa experiência, que é a mesma que a nossa, se apresenta uma outra feição. Significa que ela apresenta outras possibilidades. Possibilidades de, de desenvolvimento, de desdobramento, de conteúdo. Entende? Então, claro que isso não é formulado explicitamente nos livros, mas isso é a questão do fundo dos livros. E os autores não precisam necessariamente ter consciência disso, nem os leitores da época de precisariam ter consciência, assim, uma consciência discursiva disso. Mas isso é que constitui a experiência histórica concreta deles, daquela população. Estar numa, numa posição histórica que lhes permitia ter uma perspectiva do um conjunto da história muito <risos> peculiar e muito rica. E aquele era o momento em que o, 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 o mundo capitalismo se constituía, o capitalismo e o colonialismo. Então, esses dois fatores são vistos pelo, pela população russa, que a literatura exprime, por uma perspectiva que, é, que, que torna assim, mais compreensível esse, esse, todo esse processo histórico, que abre um, um horizonte de questionamentos para esse processo histórico muito mais é, rico do que o nosso é assim. bom eu é eu, é a maneira hipotética que
2: eu tento que eu tento raciocinar para entender o que há de atraente nisso entende? é como eu enfim, eu concordo com, com o que o Rubens falou acho que é uma leitura interessante aliás que ele que ele vem fazendo é desse desse uh, 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 processo de formação da literatura russa, das, das ligações que ela tem com, a, com a, os problemas não é? assim, intrinsecamente uh, uh, russos, não é? como que essa literatura surge na, no diálogo com aquelas contradições, com aquelas uh, questões. e uh, A literatura, eu acrescentaria apenas uh, que a literatura russa, ela surge para o mundo no final do século XIX é, como uma fonte de alternativas é, sempre, né? ou pelo menos ela, ela é descrita dessa maneira ou seja, os, os, os comentários que são feitos sobre ela, enfim, os, quando as pessoas explicam né, os motivos pelas quais elas se interessaram para aquela literatura, em geral passa muito por esse caminho ou é por algum tipo de de renovação pessoal não é? muito intensa, então tem toda uma série, de, uma série de, de comentários que vão nessa linha, ou seja, a literatura russa como a transformadora, modificadora de uma individualidade, a pessoa não é mais a mesma não é? depois de ler enfim, aqueles textos, ou então como alternativas do tipo enfim, nacional, não é? paralelismos, históricos, modernidades alternativas, enfim, né? a literatura russa ela ela conseguiu uh articular, né, como o efeito né, de uma forma muito potente, elevada a, a uma potência muito alta, é tanto esse polo da, da, da estranheza, né, da desfamiliarização, quanto o polo da do, do, da afinidade, né. Então é muito interessante como que as pessoas leem o, os textos russos, né, e e ao mesmo tempo elas elas radicalizam a ideia de um outro né? aquilo lá é muito diferente da nossa experiência enfim, não tem nada a ver é uma coisa completamente alternativa e, e, e por outro lado elas, elas relatam esse tipo de, de leitura como uma proximidade muito, muito radical, né? como é próxima a experiência russa da nossa experiência então no Brasil tem uma tradição bem considerável de comparações né, entre a Rússia e, e o Brasil. Eu sempre li isso com muito interesse, porque essas aproximações são feitas como se elas fossem é, é, únicas e exclusivas daquele lugar. Né? Então, tem lá intelectuais brasileiros dizendo que o Brasil se parece muito com a Rússia. O que é interessante é que você vai ali na Argentina, você vai na no Egito, né? Você vai na, você vai na África do Sul, mais ou menos na mesma época, e em todos esses lugares tem tem uns caras dizendo mais ou menos a, me, a mesma coisa. Ou seja, é, é, é muito curioso. Nos anos 20 no, no Brasil tem um pessoal que está falando isso. Olha, o país que mais parece né, com, a, com a Rússia é o, é o Brasil. Aí você vai lá em Buenos Aires, os, os intelectuais de boedo, né, que ainda defendiam literatura mais social. Enfim, eles estão dizendo que não há Cidade que se pareça tanto São Petersburgo quanto Buenos Aires, né?
0: <risos> é, no final vai ver que a gente não é tão diferente, então. <risos> o russo, ele, pelo alfabeto diferenciado, por ser diferente do nosso alfabeto latino, ele assusta, né? Também. Cê, e você imagina também um, um país tão longínquo com, sei lá, com a neve, com tudo parece tão oposto, né? Só que ao mesmo tempo, é o que eu. Percebi ou li a respeito é que o que você lê do russo, para quem é brasileiro, é o que se fala mais ou menos, né? Isso eu estou falando a grosso modo. Mas que vocês podem falar dessa, da, da língua em si e como ela influencia, inclusive, a sua literatura?
1: É assim, objetivamente é difícil apurar isso, entende? É, é difícil encontrar dados que permitam, pelo menos para mim, é, que permitam a gente apontar em que, em que aspecto a, a, a configuração da, do idioma afeta a, a literatura em si. Né? Agora, é, o uma que, o que, coisa que chama a atenção no, no, no rosto é, é a, a riqueza de, de detalhes de nuances né, na maneira de descrever ações, de descrever situações. É, é, eu não sou um poligódromo, não conheço muitos idiomas, ao contrário. Mas, sem dúvida, são, as situações da língua russa são diferentes da que nós conhecemos, né, no português ou até no inglês. São, são situações diferentes, são é, toda aquela disposição dos chamados verbos de movimento em que as ações são descritas, seja de uma forma unidirecional, multidirecional, de aproximação ou de conclusão. Não há ou, movimentos a pé, movimentos de carro, movimentos de, de, na água, no ar. Cada uma dessas situações vai tem um verbo, dois, quatro, entende? Então, é, é, aí você vai acrescentando prefixos e dá uma série de nuances, essa, um escritor russo que, que explorava muito essa sutileza assim, era, o, era o Nabokov. É, o Vladimir Nabokov, que tinha uma frase, uma frase muito refinada. Às vezes, refinada até demais, eu sou meio pedante. Mas, mas ele faz, tinha um, uma um sofreguidão de explorar essas nuances assim, que, que são. Eu imagino que o um leitor nativo fique encantado com aquilo. Né? É uma coisa única. Agora, se isso influenciou a literatura em si, é difícil apurar. É bem difícil. Porque você mencionou o alfabeto, mencionou o idioma. E essas coisas, somando tudo, elas estabelecem assim, uma diferença física, concreta, em relação as línguas europeias, já, a cultura europeia. Isso, para o russo era, era uma coisa marcante. A cultura russa é marcante, Eles não só tinha uma religião diferente, uma, uma religião de raízes diferentes, mas como tivesse essa, esse idioma, de uma família de linguística diferente, disse um alfabeto, que, que já provocava estranheza nos estrangeiros. Então, isso, somando tudo isso, ah, é bem razoável supor que, é, a, como é que eu vou dizer, seja um incremento para um, um sentimento de diferenciação, de distância em relação a outro, a, 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 aos povos que, que eram tidos como superiores, mais avançados e coisas assim. Então isso pode
2: também criar algum peso. Né? Eu concordo com o Rubens, enfim, é uma questão super difícil, né? talvez uma forma de se aproximar dela seja a gente pensar que que essa língua russa, enfim, da, da literatura, tal como a gente conhece, ela é uma coisa bastante artificial, né não que todas as línguas o são, né mas <risos> Mas, mas ela é acentuadamente artificial, porque uh, a, a língua literária que havia até o começo, meados do século XVIII, né, era uma língua voltada para questões de, de, de salvação, enfim. Era uma língua associada ao universo da Igreja. Né, enfim, a, a, Claro que ela tinha, ela tinha uh, interferências, ela tinha intromissões é? de, de outras línguas, é? de outros falares, enfim. Não é uma coisa exclusivamente do texto da, da, da Igreja Ortodoxa. É? Mas em linhas gerais, sim, a produção letrada russa até muito tempo, ela é, ela é uma produção ligada à economia eclesiástica, ao mundo religioso. Então, no século XVIII, quando Pedro Grande em diante, tem um processo complicadíssimo e, e, e muito fascinante, na verdade, né, de, de criação de uma, de uma língua literária que pudesse ser, digamos, conveniente, né, adequada para uma uma sociedade uh, moderna, né, de corte, enfim, isso tudo teve que ser inventado. Então é um processo de, de transformação dessa língua eclesiástica, de uh, utilização, criação de palavras, né, utilização de, de neologismos, de uh, empréstimos de, de, outras, de outras línguas, do, muita coisa do francês e do, e do alemão. É? Tem que se criar uma, uma nova sintaxe, ou seja, é um processo muito complicado que vai desembocar ali na geração do, do Pushkin, o é? grande poeta e escritor russo e que os russos costumam dizer que é o, é o fundador é, da literatura russa, mas tem aí, claro, que uma boa dose de, de mitificação. É? O Pushkin virou uma figura, um mito de, de origem. É? Na, na verdade, ele tem um papel, sem dúvida, muito importante, mas uh, essa, essa centralidade que foi atribuída a ele é, 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 traz justamente uma ansiedade muito grande em relação à a, a, a instabilidade, à é? indefinição daquela língua, daquela cultura, daquela literatura. Ou seja, se a gente pega lá textos da época de Pushkin, o que os, os, os caras estão dizendo é, bom, será que a gente já tem né, uma literatura? É muito parecido nesse sentido com dilemas brasileiros e, e latino-americanos, porque eles estão pensando, será que a língua russa é, é, é viável? Enfim, nós teremos literatura? Né? E... Então, eu acho que essa, essa instabilidade linguística ela, ela se reflete de algum modo na, na, naquele texto, na composição daqueles, daqueles textos, porque é algo que está se fazendo em tempo real. Né? É Claro, enfim, todas as, as línguas elas é. mudam. Né? É, não, mas, mas há um grau de, de instabilidade de, de indefinição, aí portanto de abertura também na, na língua russa tá? que, que é maior em relação a, a sistemas literários jamais consolidados, né? A França, enfim, já tem regras, normas muito mais rígidas e codificadas desde muito tempo antes, né? enquanto que isso tudo ali está se fazendo no nível da língua mesmo, né? na época do Pushkin, na época do Gogol, na época do Jovem, enfim, Dostoiévski, né? isso gera uma, uma tensão produtiva que, que acaba de alguma maneira se refletindo no, no, nos textos, né? nos textos
3: de... De som Obrigado pela, pela Resposta iluminadora, eu fiquei aqui pensando O quanto que Essa instabilidade também não é Um, um convite Para essa auto-observação né? Parece que existe uma investigação Espiritual Sempre, né? e de alguma forma Enquanto eu leio, eu fico pensando O quanto é, Que essa inspiração também não Vem é, da relação Com o ermo, dessa relação com com o imenso, né?
1: Você se referiu à vastidão das extensões do território tudo, e a questão do, de ser um, um país oriental. E tal. Essa, essa é aquela. É, isso, isso fazia parte do, do, do mundo mental, do, da intelectualidade e da população no geral da Rússia, como uma época. Nós estamos tratando no século XIX, como no século XX, como hoje em dia. Isso por uma questão geográfica. É, assim, alguém já disse que geografia é história, ou algo assim, não sei o quê, não importa muito quanto é Não importa que a posição do, do, do país no grupo físico é, é, isso corresponde a uma posição da população no, no processo histórico geral do globo. Do, do, então, se o, Quando o Tcherro, por exemplo, Anton Tcherro, o um escritor, faz uma viagem de Moscou a Sacalina, ele percorre 10 mil quilômetros. Aí ele viaja por rio, por terra, por carroça, trem, a pé. Aí ele vê mil coisas, mil povos, populações e tal, e ele fica espantado que todos. Em toda parte, ele encontra a língua russa. Então, isso, isso é, assim, não é como disse o Bruno, não é uma coisa natural, isso é uma coisa construída historicamente. Foi um país que se expandiu para o Oriente por um projeto histórico dos seus governantes. Né? Assim como os outros países se expandiram pela América Latina, pela África, pela Ásia, a Rússia se expandiu pela fronteira. Bom, viajou através. De... Agora, a, a consequência é, é, é que ele entrou em contato com, com populações de, de raízes culturais que nada tinha a ver com a cultura europeia né? e incorporou essas populações, incorporou essas tradições e, em certa, em grande medida, já fazia parte deles fazia parte da, da tradição histórica dele e tudo isso se soma num um conjunto assim que não se define da maneira que deveria para a, a, aqueles que adotavam de maneira categórica um, um projeto de país ocidentalizado, europeizado, inteiramente integrado ao, ao padrão capitalista, do europeu. Entendeu? Então Havia aí uma, uma resistência é, nessa situação, havia uma resistência, é, é, não vou dizer natural, mas lógica, uma resistência lógica à instauração de um país homogêneo, sim. Claro, nenhum país vai ser homogêneo, muito menos países grandes, mas ali as contradições são mais acentuadas do que o normal, o que significa que as possibilidades... De desdobramento, desenvolvimento, o horizonte histórico, ele estava muito mais aberto do que o normal. Aí eu acho que é razoável pensar assim. tem um horizonte histórico mais amplo, um horizonte de desenvolvimento do país, muito mais amplo, opções, muito mais em aberto do que o normal. Né? aí essa, a riqueza né, cultural a riqueza de vida intelectual também decorre disso, essa pressão dos
2: fatos né? só uh, acrescentando o que o, o Rubens falou, esse, esse tema da, da, da vastidão né, russa ele é um também um velho tema da, da cultura russa houve até uma exposição muito interessante há alguns anos em, em São Petersburgo sobre o tema da estrada na, na pintura russa né? então ideia da ausência de fronteiras, enfim, né? isso está uh, representado e tratado em, em muitas uh, obras pictóricas e, e, e também literárias. E, e também reforçando isso que o Rubens falou, porque uh, é sempre bom a gente lembrar que a, a Rússia é uma mistura né, de, de uh, povos, de culturas, de línguas muito diferentes. Né? Existe uma tradição de uma historiografia uh, um pouco ou, ou em alguns casos bastante conservadora que costuma tratar a história russa ou a história da literatura russa como sendo o desenvolvimento é, de um núcleo eslavo enfim autenticamente ou, ou genuinamente eslavo e que mas isso está longe da da, da, da verdade, mas tem várias, várias línguas, várias tradições muito diferentes influindo aí, não é? uh, podemos chamar de, de orientais ou, ou não, não, é, é sempre é, é sempre confuso esse esse conceito no caso russo, porque quer dizer, por um lado uh, a gente tem uh, geograficamente um extremo Oriente lá no, no Vladivost em Vladivostok extrema, ponta oriental da, da Rússia, mas que pode ser literariamente tratado, digamos, de uma maneira uh, ocidentalizada, né? vamos colocar assim, né? enquanto que uh, o, o grande oriente da, da, da literatura russa do século XIX, né? ele fica na verdade no sul, né? a região do Cáucaso, né? não, não, não está tão assim a leste no, no mapa. É? Então tem, tem vários orientes dentro de ocidentes, enfim, é? uh, grupos linguísticos que não são é, indo-europeus, é? uma variedade muito grande ali dentro e, e, e talvez as histórias da literatura russa não, não deem o devido destaque para isso. né
0: É que ao mesmo tempo... É um país digo, muito em, em isolamento, né? De várias formas, uh, em, em vários momentos, né? E a gente está falando agora de do que já ouvi falar de era de ouro, etc., mas que é pré-revolução, né? E depois se é, entra nesse movimento de expansão, uh, de aproximação ao do ocidente e depois, com a Revolução Russa, o um movimento contrário, né? Como isso afeta a, a literatura também?
1: Não, eu, eu, eu acho que a Rússia nunca, nunca foi um país que se isolou de nada. Ela foi isolada pelos outros, por várias razões, como continua a ser. Ela por medo, pela necessidade estratégica de ter um inimigo, por várias razões que são apresentadas por vozes da geopolítica. Mas a Rússia, por iniciativa, nunca se isolou, não há, não há, não há nenhum, ao contrário. Os momentos dela, desde o do czarismo, no tempo soviético, a Rússia da Federação Rússia, foi sempre de tentar se aproximar, tentar unificar. Vejam, por exemplo, é, há, um, há um caso espantoso, no século XIX, do czar, Alexandre II, eu creio, que nesse empenho de se, de se aproximar dos países europeus, é, se prestou o papel de sufocar as revoluções populares que houve na, na, na Europa em 1848, ele deu exército para sufocar essas, essas revoluções em 1848, na esperança de obter dois para da França da Inglaterra, de tudo, algum apoio. Poucos anos depois seis, oito anos depois, não sei, dez anos, foi ao contrário. É, esses países se voltaram contra a Rússia quando houve a guerra da Rússia com a Turquia. Então, eu não, não acho que, que eles ficaram se isolaram jamais. Ao contrário, assim como ocorre com muitos países que não participam do de um, de um núcleo de, de, de poder, de decisões internacional muito né? que por algum motivo não, estão, não, não aceitam ser abinão da sua soberania totalmente. Hein? Esses países é que são isolados, é que são submetidos. Assim foi com a Rússia, quando eu disse, no século XIX, continuou que ele e continuou até hoje. É uma, uma demonstração da, da, da história de longo prazo de é, que aquelas,
2: aquele questionamento que os, que
1: os escritores do século XIX faziam, tinha
2: Só acrescentar que existe uma, uma longa tradição de, de russofobia né, que vem pelo, pelo menos desde o século XIX, uh, mas que tem raízes mais antigas, né, que, que tenta uh, apresentar né, a, a Rússia uma espécie de, de quisto não é? ou, enfim, de, de, de uh, uh, ameaça permanente enfim, que deve ser colocada entre em uh, uh, vigilância ou, ou destacada ou, ou isolada, enfim. Mas eu, eu, eu tendo a concordar com o Rubens que a história russa é cheia de... Tem abert, claro, tem aberturas e, e, e fechamentos e flutuações como outros países têm, mas há sem dúvida um, um discurso é, de, de transformação é, da Rússia em algo que deve ser é, isolado, que tem, que tem uma raiz muito, muito antiga. Aliás, existe uma bibliografia muito farta sobre, sobre o assunto. É? A gênese da russofobia em tal lugar, é? na França, na Alemanha, na, na, na Inglaterra, tem certa uma longa duração desses discursos que a gente vê na, na imprensa, o que, claro, enfim não deve uh, no, nos eximir de, de críticas não é? enfim, pontuais e eventuais a, a, a ações é? do, do governo russo ou coisas do tipo. Não é? Não, é, não é nada nesse sentido.
0: É que realmente... Como, como eu já disse antes Parece um, um lugar tão Diferente a nós, mas ao mesmo tempo Tão fascinante né? é, E também como a, a história Que da minha ignorância eu conheço É de contada Pelos livros é, do lado Ocidental, digamos assim né? então...
2: Tem uma Um problema sério aí que você apontou Que é, é realmente a, a, a gente conhece muito pouco A os, os livros de história não é? russos, enfim, os debates propriamente russos, o pensamento, é? a história das ideias na Rússia, isso quase sempre é muito pouco traduzido. É? E, e, e a gente, o acesso que, que costumamos ter é, é muito por um grupo talvez já consagrado excessivamente é? de, de autores... Um, de, no caso brasileiro, sobretudo do mundo anglo-saxão, né, e eu, eu sei que o, que o Rubens, enfim, talvez vá por uma linha parecida né, de interpretação, não sei o que ele acha, mas... É, e a gente não tem é, contato é, com a reflexão histórica, né, que é riquíssima, ou seja, os russos têm uma, uma tradição, por exemplo, eu costumo dizer isso em cursos né, de, de cultura russa, mas uma tradição de medievalística que é, que é estupenda, né? E, e ela simplesmente não faz parte do, do debate né, é, da, da universidade, né, digamos, ocidental, né, é, sobre, sobre a Idade Média, né, ela simplesmente não existe. Né, e, e eles teriam uma contribuição é, teórica, inclusive, não é apenas para acrescentar o caso russo, né, mas uma reflexão teórica, acho que há uma série de de questões que esses historiadores russos uh, levantaram ao longo do tempo que poderiam uh, apresentar novas formas é, de se ler a história, enfim. Mas uh, aí é um problema realmente de, de, uh, de, de língua, não é? existe um problema, claro, do mercado literário, é? enfim, há um processo também de... de Uh, impedimento, é? sem querer cair aqui em teorias conspiratórias isso, enfim, é? mas há uma, algum tipo também de, de bloqueio é? a circulação e a tradução e a divulgação desses autores uh, uh, fora do eixo é? digamos e, então nós ficamos, sem dúvida, com uma, uma leitura muito prejudicada, muito parcial
0: é, Sem dúvida Sim.
3: E es especificamente em relação à, à revolução é, as variáveis que, que tornaram isso possível e o quanto isso também não, 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 não ecoou o mundo afora né, como um, um, um exemplo né, que ameaça é, monarquias. E eu, eu tenho grande curiosidade em saber a impressão de vocês quanto a isso, a esse aspecto, talvez constitutivo do povo russo, se é que isso existe, né, que, que tornou isso possível. Qual que é a visão de vocês? É, eu acho que eu, aí.. Essa é uma, é uma questão. Seria, que
1: poderia ser feita mais a, a historiadores, né? No caso o Bruno até tá mais Mas, é mais um historiador de formação. Mas tendo em vista o que os historiadores andam dizendo, eu até jogo dizendo muita besteira. Então eu falo tal, meio direto, tá? Então.. Eu, eu, eu vou tentar fazer uma, uma, uma aproximação disso com o com que eu comentei a respeito de literatura, da literatura russa. É, a, a, é um, um dos elementos da, da força da literatura, que é, que é uma expressão da força do debate, do intelectual, do século XIX, era exatamente assim a, a, a sensação muito concreta, a experiência histórica concreta, de que havia um horizonte de opções aberto e aberto para aquela população, para aquele país. Entendeu? Poderia haver muita, muitas formas, poderiam assumir é, para eles. Vejam, é, isso é, decorre de muitos fatores. Um deles é que, as formas sociais sobre as quais eles viviam eram formas importadas, Não eram formas que tinham se desenvolvido ali, assim, pouco a pouco, como, por exemplo, na Inglaterra ou na França. Nesse ponto, a Rússia tem semelhanças com um país colonizado, como o Brasil, como a Argentina, como outros. É um país em que há uma cultura externa. É importada em bloco. Formas sociais são importadas em bloco. Estrutura jurídica, a estrutura política, a, até a maneira de, de se vestir, de, de, de morar. A cidade de Petersburgo foi construída com um projeto de organização moderna inspirado na Europa, uma série de coisas. Né? Mas a diferença dos países colonizados a Rússia é um país que já existia. Ela tinha uma base é, cultural, política, econômica, etc, história assentada, real, forte, com raízes muito fortes. Uma coisa sobre a outra tá, cria uma, uma contradição constante. Uma não consegue apagar a outra. Isso acentua essa sensação, essa experiência histórica de que há um horizonte aberto para eles, para eles construírem o país. Então, é, eu acho que a, a, essa, essa disposição revolucionária do povo russo, da população russa, dos intelectuais russos, também está ligada a isso, a uma, a uma espécie de educação histórica, uma aprendizagem histórica que vem de décadas e décadas, talvez certos. E que predomina esse sentimento de estar em aberto, É diferente de você estar diante de, de, um, de um, uma, uma sociedade é, é, toda, é, maciça, cerrada, como que na balada, É claro que o poder do Tzara era enorme, o poder da Regime Tzara era enorme, mas havia uma espécie de, de vazio por trás desse poder, entendeu? Então... então a, 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 a possibilidade da uma revolução como nunca houve é uh, está ligado a essa essa esse aprendizado histórico da
2: população é, a, a, a figura do, do escritor né, russo ela ela surge muito associada o escritor russo moderno né, a, a essa noção de, de intervenção na sociedade de transformação né, ele já tem toda uma... que já se chamou da, da gênese né, da, da inteligência russa, principalmente a partir de fins do século XVIII. Claro que aí há várias periodizações e há, há várias formas da gente, da gente definir esse, esse tipo né, do, do inteligente. É um termo muito uh, variado, né, de uma polissemia tremenda, mas... Mas desde muito cedo já aparece essa ideia de que o, o intelectual, ou o escritor, ou que a literatura, ela deve estar muito ligada não é à história, enfim, aos, aos temas prementes do dia, enfim, né? da hora. E claro que isso vai criar um, um pano de fundo, né? para o que vai acontecer em, em 1917, ou no começo do século XX. Tá? Tem uma série de processos revolucionários que não são, claro, apenas outubro de, de 1917. A literatura vai dialogar com isso de uma maneira muito, muito estreita. Às vezes é preciso tomar cuidado para a gente não, não ler a, a, a literatura russa do... 19 talvez demais como se fosse uma, uma antecipação, um prenúncio de 1917 né? às, às vezes há essa, uma, essa tendência um pouco anacrônica né? mais, ou, mais ou menos inconsciente de como se tudo fosse um, um caminho que, que vai desembocar lá, não, tem várias possibilidades em, em aberto sempre, né? como em todo e qualquer processo histórico alternativas que não foram realizadas né?
0: Eu queria voltar um pouco do assunto livros e eu queria uma ajuda de vocês, uh, na verdade, de tentar desmistificar um pouco a dificuldade da, da literatura russa. Uh, por exemplo, muita gente se sente intimidada por um guerra e paz uh, e por, por toda uma aura que existe nisso. Eu sei que ainda o Rubens teve um, uma particularidade que acho que se demorou alguns anos, inclusive, para traduzi-la. E ainda gera ainda mais essa mitificação, né? O que você pode falar disso, Rubens?
1: Não, é, Eu acho realmente que não há dificuldade. A, a dificuldade é até. Que eu observo nas pessoas, é uma coisa trivial. São, são os nomes próprios. Entende? É, é, eu sei que sou é meio ridículo falar, mas, sinceramente. É, lá. Os livros são é muito simples, né? eles são, são muito intuitivos. Mas, é, não há nada de, de misterioso nos livros. Há uma, uma riqueza de reflexões, de contradições, né? mas isso nada é obscuro, nada que seja é, enigmático, que, que requeira é, manuais de leitura. Não, não há. É tão simples você ler, é, é, bom, vou dizer uma coisa aqui, não ficar meio assim, mas, mas um adolescente, por exemplo, que pega, um dia um cara me disse assim, um jornalista, olha, acho que a dificuldade do Harry rapaz é o tamanho, mas, então, o Harry Potter é maior que o Harry Potter, né? O Harry Potter, não ah, cara. O mesmo cara que leu, não importa, vai ler o paz não tem problema nenhum. É ler com muito mais vantagem, né? porque tem muito mais conteúdo. Um conteúdo claro. Não tem dor de cabeça para ler esse livro. Não tem dor de cabeça. Ler, dor de cabeça. É? É, eu acho que as dificuldades, as pessoas se assustam, não até pelos nomes. E é curioso isso também, porque. É, são, materialmente, os nomes são, são assim, é aquilo que tem a imagem que mais nos distancia. Né? A imagem material que mais nos distancia de tudo que está ali são os nomes. Né? Porque é o que, é o que resta do, do idioma original na tradução para a nossa língua. Não é? Então... É... Por outro lado, existe também algumas pessoas que, que gostam de. É natural, gostam de exagerar, ou, ou digamos, criar uma imagem de profundidade abissal para a literatura russa, de, de complexidade insondável e tal. Para um pouco valorizar a si mesmo a sua leitura. Mas isso, é, mas isso não bate. Não bate. E também porque. Há ah, aí a possibilidade de você apresentar essa literatura como algo exótico, né? como um monte mundo e tal, novamente esse movimento de distanciar para ganhar alguma coisa. Né? Então, então, eu diria isso, você disse muito bem, né? é um certo mito a ideia de que uma leitura é difícil, não é difícil. Não tem nenhum autor em russo assim difícil, se comparar com o Rus, com o
2: Joyce, não tem. Ela é uma literatura totalmente acessível isso é, é, é provado, enfim, pela, pela história. Não é? Ou seja, a literatura russa sempre foi um, um, um sucesso, digamos, de público, é? com, muito, com tiragens muito expressivas, inclusive no, no Brasil, o que a gente vê são leitores de todos os lugares enfim todos os tipos os interesses se aproximando se interessando da literatura russa sem ah. sem problema nenhum acho, além disso que o, que o Rubens falou tem também uma uma questão política aí, não é que, que contribuiu negativamente para para é, transformar, ampliar a ideia de um enigma ou de um mistério, uma dificuldade que existe em torno da do, do acesso à literatura russa. Se né? a gente não pode esquecer que depois de 1917 a, a leitura dos russos pelo mundo vai passar necessariamente por uma questão política, né? Ou seja, a circulação desses textos o acesso a eles então tem vários momentos em que em que há uma, uma dificuldade física mesmo por enfim, por censura não é por perseguição policial é? de vários tipos porque supostamente seria material subversivo ou vermelho ou coisas assim é? então, e momentos de uma maneira muito é, concreta é? e prática e infeliz distanciou leitores de, de um contato com isso e transformou né? a literatura russa numa coisa meio clandestina, envolta em, em áreas de mistério. Tem aquela famosa definição lá do, do Churchill né? sobre a, a Rússia, que era um anticomunista ferrenho, né? que dizia que ah, era um enigma em, envolvido numa charada embrulhado num mistério ou algo do tipo. Né? Então, né? Então, então, também havia esse, esse obstáculo. Né?
0: É, é eu... Só para complementar isso, uh, se eu não me engano Ana Carine, né, quer dizer, vários dos livros foram lançados como folhetins, né, e eram de sucesso comercial uh, absurdo, né, de, de das pessoas esperarem a próximo capítulo de forma fervorosa e como sei lá mal comparando uma novela aqui, né, assim, sabe, com essa com sucesso comercial inclusive, não. Eu só queria para finalizar, apesar do nosso Pablo estar incrível, eu queria uma indicação de vocês uh, de dois livros, né? Se possível, uh, de um livro mais clássico, digamos assim, e um livro atual de da literatura russa contemporânea
1: agora se me pegou porque eu não conheço literatura contemporânea não me pegou feio mas é acho que é um pecado perdoável é, é eu, eu posso dar uma resposta bem segura acho que eu disse, assim, a isso há dois livros russos, dois livros para mim como você disse pessoalmente são é, extremamente marcantes assim que eu que eu não. Que se alguém falasse mal, eu ficaria ofendido e viraria bush né? é pessoal. Então, romances são os seguintes: são dois livros. Então, um é, um é chama assim, Infância, do, do Max Sindorck. Eu tenho a maior admiração por esse livro. Tive a felicidade de ter ocasião foi publicado e hoje em dia que está uma fila, enfim, aguardando a republicação. E um, se um outro livro que, que, que eu também tenho uma, uma mais profunda admiração, a gestão, é, é o chamado Ressurreição, do, do Jeff Tolstoy, que é o último romance dele. Eu fiz um, que são dois livros que, que não são assim não são objeto de grandes elogios, de críticos, respeitados e lá, que eu considero uma grande injustiça, um testemunho da incompreensão que ele tem pode ser. Então, é o... o a minha infância é o que o Glock escreveu, quando eu era... Estava assim na... Ainda ele já não estava na, na maturidade dele. Tá? E o Ressurreição, então, já no fim da vida. É uma história maravilhosa, ele, não só do livro, mas a que certa o livro, que envolve o livro. Eu não vou estender aqui, porque vai tomar seu tempo. Mas eu ficarei nesses dois livros com uma recomendação. Infelizmente, os dois não estão. <risos> eu, eu tive a oportunidade de traduzido, mas eles não estão mais circulando, estão é, aguardando a vez na fila. Uh, ah, a companhia das estão lá em dias vão ser publicados.
2: Olha, eu vou, eu vou sugerir, enfim, é, e, e não é para fazer média com, com Rubens, não. Vou né? sugerir duas traduções, das traduções dele. Né? Uma recentíssima, são dois livros de cabeceira meus, uma recentíssima aí do das Almas Mortas do Gogol, eu ainda não li, não li a tradução dele mas estou aqui ansioso para ler, é um livro estupendo né? e, e os contos de Odessa do Isaac Babel né? são duas sugestões o, 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 dois autores nascidos na atual Ucrânia mas de expressão russa né? é, mais recentemente ainda né? tem uh, disponível aí, pensando em, em textos em português né? na Svetlana, na né, que é uma autora que tem coisas
0: realmente Muito fortes Algumas delas me, me marcaram muito Gente, é, muito obrigado pela conversa Realmente foi muito
3: Enaltecedora,
0: <risos> iluminadora é. e, e sem dúvida Eu agradeço pelo tempo de vocês Desculpa pelos problemas técnicos E a gente não conseguir fazer de uma forma perfeita Mas eu acho que valeu muito a pena Obrigado mesmo é, Muito
1: obrigado aí a todos E obrigado ao Bruno e ao pela força Um abraço tchau.
2: Obrigado a você, abração, prazer conversar com você e ter a companhia do Rubens.
0: Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente dessa conversa incrível que pra mim foi uma aula, não é Zé? Nossa, foi incrível,
3: aprendi muita coisa, ampliou a minha visão é, e, e tive a oportunidade de fazer questões que eu sempre tive sobre
0: essa literatura para essas duas autoridades, então eu tô assim, radiante. Estamos muito felizes com esse episódio e espero que vocês tenham gostado também. Qualquer coisa escreve pra gente no rádio arroba letrascombr ou nas nossas redes sociais. Estamos no Soundcloud, no iTunes, no Spotify ou no Deezer, é bem fácil de nos achar.
3: E fala, ah, você vai torcer pra Rússia na Copa do Mundo depois desse podcast?
0: Olha, vai, digamos que vai ser um dos meus times favoritos. O meu também. Então tá bom. Gente, valeu! Semana sim, semana não. A gente se vê por aqui. Valeu, tchau!